0: E aí, seu livro sai ou não?
1: Então, não tem uma previsão de publicar, porque eu também não estou satisfeito <risos> com o livro. Na verdade é essa. Tipo, o livro é uma bosta. Assim, não é que está uma bosta. O livro está super bem escrito e tal, porque eu tive uma professora muito legal que me ajudou a fazer. Mas é que eu demorei tanto para fazer esse processo. Eu estou escrevendo esse livro desde 2018. 18. Então, minha cabeça já mudou tanto. Na verdade, eu preciso fazer um processo de revisar aquelas coisas que eu escrevi, as que ainda fazem sentido, as que eu acredito, as que eu não acredito. Eu tô querendo fazer um livro menos técnico, menos faça isso, isso e aquilo para você ganhar dinheiro no digital e tal. Eu tô pensando em fazer um livro que mostre alguns caminhos para você empreender no digital, mas que também explique que o que vai fazer a diferença são as motivações que você tem, e compartilhar um pouco dos erros, dos acertos que eu tive nesse tempo todo. E conseguir ser mais honesto, mais sincero em relação à minha própria história. Porque é sempre um desafio você se expor. E num livro é um desafio ainda maior. Porque na internet é tipo isso. Ah, eu achei meu feed uma bosta. Eu vou lá e apago. O livro o cara levou pra casa. Nunca mais eu vou apagar. A pessoa pode até printar o que você fez na internet. Mas não fica lá assim disponível. Se você não quiser que fique. E o livro... Eu acho que eu tenho um respeito muito grande por essa mídia que é um livro. Então, eu não tenho coragem de publicar uma coisa só para publicar, só para ter um livro, só para
0: Só para dizer, oi, eu sou o Rodrigo, é, já publiquei um livro. Escrevi um livro, um, um
1: best-seller, uhum. não sei o quê. Então, eu não tenho essa, essa pretensão, a não ser que realmente eu sinta que eu, que eu tenho uma coisa a dizer e eu consegui dizer isso da melhor maneira possível. A verdade é que eu... Não encontrei disciplina o suficiente pra encaixar isso na minha, na minha rotina, pra eu passar tempo suficiente ao ponto de eu ficar satisfeito.
2: De onde veio a sua paixão pelos livros, assim?
1: Eu acredito que veio junto com a música. Quando eu era adolescente, eu gostava de rock e tal. E eu comecei a gostar muito de música gótica, tipo... Silks, alguns artistas dessa onda. E eu comecei a pesquisar o lance da onde que vinha esse negócio do do gótico, né? Comecei a pesquisar os visigodos, os astrogodos, ler sobre esse assunto. E eu passei a frequentar uma livraria que chamava Livraria Ártica, que era ali em Pinheiros, um bairro aqui em São Paulo. Então, quando eu tinha 13 anos, eu costumava passar as tardes na livraria lendo sobre isso. E, e depois de desenvolver gosto de ler sobre isso, eu lia Augusto dos Anjos, Álvaro de Azevedo. A literatura é meio sombria, assim, para uma criança de 13 anos mas depois de ler, escutar bastante músicas que tinham a ver com isso, eu passei a, a me interessar pelo fato de ler, simplesmente. E aí eu comecei a ler sobre os assuntos que estavam me interessando naquela época. Depois, quando eu fiquei mais adolescente, mais velho um pouco, eu comecei a me interessar por literatura de fantasia, tipo O Senhor dos Anéis. Então, lia bastante esse tipo de literatura. Até que, conforme fui ficando adulto, eu precisei... Ler
0: pra... Se formar.
1: É, pra me educar, pra fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, esses assuntos, tipo, marketing, negócios... E eu não parei mais.
0: Na época que você lia ficção, você tinha alguém pra compartilhar assim ou você era um leitor solitário?
1: Não, totalmente solitário.
0: Total. De ninguém, nem da sua família, amigo. E hoje, você tem alguém pra, pra compartilhar as coisas que você lê?
1: Eu gosto muito de estar sozinho, então... Eu acho que o, o trabalho já me obriga a ficar convivendo muito com pessoas mais do que eu conviveria normalmente. Não me obriga, não, é, não tem obrigação nenhuma, na verdade, mas faz parte do trabalho conviver com bastante gente. Então, a literatura, que é uma conversa sua com o autor, onde você exercita essa coisa de escutar, porque você não precisa ficar pensando no que você vai responder a cada coisa que o autor está provocando em você, ou a autora... Então, não tenho essa, essa necessidade. Aí, eventualmente, quando eu encontro alguém, eu falo... Olha, oh, li esse livro é do caralho e então, tal. Mas... mas no dia a dia, assim, eu, eu gosto mais de ficar na minha mesmo.
0: Às vezes eu tenho um sentimento de que o livro me lê, o livro conversa comigo... Às vezes eu tenho o sentimento de que eu precisava ler exatamente aquilo naquele momento. Pode ser um livro completamente aleatório. Você lembra de algum livro que te despertou esse sentimento, assim? Que te salvou de, de algum sentimento ruim? Ou que te motivou? Você lembra de algum uhum. livro?
1: Ah, tem alguns livros que eu leio com uma certa frequência. Então, O Ego é o Inimigo, do Ryan Holiday. É um livro que eu leio sempre eu sempre me identifico. Com coisas do tipo... Dá importância demais a si mesmo. Você achar que você é muito importante, então você não pode errar. E aí você fica se culpando. E toda vez que eu leio, eu, eu me vejo nesses exemplos. Como a história, por exemplo, da Catherine Graham. Que ela herdou o Washington Post. Isso faz muito tempo. Uhum. Era uma época que a sociedade era muito mais machista do que era hoje. Então ela ela herdou o jornal, mas quem tocava o jornal era o marido dela. E o marido dela se suicidou, e ela era uma socialite que não tinha nenhuma pretensão de tocar negócio nenhum. E caiu aquele jornal gigante para ela tomar conta e tal, né? para ela dirigir aquele jornal. E ela era uma mulher, mãe de três filhos, que o marido tinha se suicidado. Bom, ela podia simplesmente vender aquilo e continuar sendo uma socialite. Mas ela decidiu é, fazer o que era a coisa que ela acreditava que é o certo. Por mais que isso não fosse confortável, por mais que isso não fosse legal, por mais que isso... várias coisas. E, bom, ela chegou num ponto que ela publicou uma documentação sobre o governo americano, que derrubou uma administração nos Estados Unidos, ganhou o prêmio mais importante do jornalismo. E o jornal dela, que quase chegou a falir por tanta pressão do governo, de vários de inimigos e tal, o Warren Buffett investiu nesse jornal, e as ações valorizaram assim absurdamente muito mais do que qualquer grande CEO do, de uma empresa americana naquele tempo, mas muito mais do que a questão financeira. Ela tomou essa decisão de enfrentar e expor uma administração do governo dos Estados Unidos, da Casa Branca, que desde aquela época já era a instituição mais poderosa do mundo uhum. para fazer o que ela acreditava que era certo, apesar de todas as consequências. Então, sempre que eu leio essa história... Dela. Inclusive, tem até um, um filme que se chama The Post, que conta essa história, que é com o Tom Hanks e a Meryl Streep. Então, quando eu vejo assim, tudo que essa mulher passou por ela não ter cedido ao, ao ego, e independente do resultado, no final acabou que deu tudo certo, mas poderia ter dado errado, mas a questão é que ela fez o que ela acreditava que ela devia fazer. Então, ela seguiu os valores dela. E não o que era conveniente, não o que era gostosinho, não o que, o que muitas vezes eu percebo que eu tenho a tendência de fazer. Então, cada vez que eu leio esse livro e, e leio uma história de uma dessas pessoas, que tem várias lá nesse livro, começo a ter uma reflexão e a fazer pequenas mudanças. Eu acredito que, no meu caso, eu tenho um problema muito grande com isso, não sei como é que é para as outras pessoas. essa Essa distorção, assim, em cada fase da vida, né? Quando você está aspirando conquistar alguma coisa... Quando você tem sucesso em alguma coisa... Ou quando você fracassa em alguma coisa... Que são as três partes desse livro... Eu sempre me enxergo em alguma dessas histórias... Mesmo que eu já tenha lido esse livro dez vezes, vinte vezes... Então eu costumo ler os mesmos livros várias vezes... Outro que eu gosto muito... É o livro do Alan de Buton... As Consolações da Filosofia... Estou lendo ele... É muito legal... Muito. Então eu sempre, sempre me identifico ali com aquela parte do Sêneca a parte do Nietzsche, a visão deles em relação ao mundo que eles estão enfrentando ali, e como que isso pode se aplicar na minha vida também. Eu sempre me sinto mais em paz depois de, de ler esses livros.
0: Quando que você começou a se interessar pela filosofia? Porque antes você estava lendo Fantasia, teve uma época que você falou... Qual foi, você lembra qual foi o primeiro livro uhum. de filosofia que te impactou mesmo?
1: Bom, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o estoicismo foi no livro do Tim Ferris. Trabalho Quatro Horas por Semana. E o Tim Ferriss, ele tinha um e-book gratuito que chamava Tal of Seneca, que tinha algumas lições dos livros do Seneca. E aí eu passei a acompanhar, primeiro, vulgarizadores, como o próprio Alain de Buton, que seria um papel que aqui no Brasil quem faz é o Leandro Karnal, o Clóvis de Barros, pessoas que, que pegam esse conhecimento mais complexo e colocam numa linguagem ali mais palatável. Depois eu tive contato com os livros mesmo, né? as Meditações, o Marco Aurélio, os livros do Sêneca, sobre a brevidade da vida, sobre a ira. Também o Manual do Epicteto, que eu gosto muito. Depois até saiu uma versão bem simplificada, que acho que chama A Arte de Viver. Então os livros que eu li de filosofia mesmo, assim, diretamente na fonte, foram esses. Os outros livros que eu já li sobre filosofia, geralmente é por algum vulgarizador. Então, tipo, se eu quero entender melhor o Nietzsche, então eu procuro a Viviane Mosé, a Scarlett Maton, Oswaldo Jacóia, estudiosos sobre um autor que tem um pensamento tão complexo e, e que eles simplificam isso. E também leio o, o original, mas sempre com esse apoio. Eu acho que para quem quer entender um pouco mais de filosofia e não tem contato, essas pessoas fazem um trabalho muito muito legal assim, de explicar e contextualizar esse assunto.
0: Então é assim que eu faço geralmente. Você tem facilidade para reter um assunto de um, de um livro? Ou você é daquelas pessoas que, sei lá, tem que anotar, tem uma pasta no notebook que anota, que volta? Você anota os pensamentos? Você grifa? Uhum. Como que é?
1: Eu grifo. Eu não, eu não, eu não acredito que eu tenha facilidade para reter muita informação, mas o que eu acredito que eu tenho facilidade é para tirar alguma coisa para eu aplicar na minha vida prática. Uma única coisa, duas, três. Em cada leitura. eu tô sempre relendo as mesmas coisas. Então eu tô familiarizado com os, com os poucos textos que eu releio muitas vezes. Eu procuro não, não ficar nessa de ler muitos livros. E eu costumo reler mais os livros que eu já li. Então a gente estava falando há pouco lá do da Casa de Papel. Tem um documentário na Netflix que explica a formatação da história. Tem bastante entretenimento, mas explica. Eu assisti esse documentário sete vezes. Seis, sete vezes. Então, alguma coisa que eu quero reter e aplicar... Eu consumo muitas, muitas e muitas vezes.
2: E, ô Rodrigo... Falando sobre aplicar no seu negócio... Assim, você lembra qual foi o último livro que você leu... Que você aplicou alguma coisa no nosso negócio?
1: Ah, o, o último que eu li pela primeira vez eu não lembro. Mas o último que eu li... Assim, recentemente... Foi A Jornada do Escritor... No Christopher Vogler. Então, eu estou relendo esse livro... De novo. E eu estou entendendo como que eu posso aplicar a jornada do herói a partir desse ponto de vista, do ponto de vista mais moderno do, do Christopher e mais mastigado também, porque a literatura do Joseph Campbell é um pouco mais intrincada. Então você vai ler o Herói das Mil Faces, né, o Monomito e tal, são, é, são leituras mais intrincadas. Eu acredito que o Christopher faz um pouco desse papel também no caso dele, então eu apliquei muito ali na construção narrativa do nosso negócio. Outro que, recentemente, é o Primal Branding. Como você impulsionar o seu branding. Uh, o que, que você precisa comunicar no seu branding para ele ficar melhor e tudo mais.
0: Eu sei que o seu, um dos seus mentores é o Ryan Holiday, né? Uhum. É, quem mais que, você, que te inspira, assim, de estilo de vida, de escrita?
1: Assim, como escritor, eu não sei dizer porque... Eu não me considero um escritor, mas que me inspira muito na vida, no jeito de levar a vida, com certeza o Tim Ferriss. Então, o livro dele, Trabalho 4 Horas por Semana, Ferramentas de Titãs. Eu me inspirei muito, tirei muitas coisas ali pro meu negócio. Uma coisa simples, assim, que mudou muito pra mim foi... Ele falava assim no livro, se a sua hora vale 25 dólares e você tá fazendo um trabalho de 10 dólares a hora, a cada hora que você tá trabalhando, você tá rasgando dinheiro. Então, isso me ajudou muito a não perder tempo fazendo coisas que não era a coisa mais importante que eu deveria fazer para minha empresa, que eu poderia contratar outra pessoa para fazer. A delegar, mas principalmente a, se re... a me recusar a fazer uma coisa que eu não deveria fazer. E eu vejo que nesse mercado as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Elas ficam pegando aquele problema e tentando resolver, tentando resolver, e não passam para frente. Muitas coisas ali que... que eu aprendi sobre se outsourcing, né? terceirizar, as coisas da sua vida para outras pessoas que vão fazer aquilo melhor que você.
0: Acho que o problema é encontrar essa pessoa que vai fazer melhor. Você teve dificuldade? Você confia, né? É.
2: Acho que hoje em dia, pelo menos para mim, a maior dificuldade é essa. De Tipo, eu até quero <risos> conseguir delegar, mas... E a coragem de fazer? E como que você confia? É, também, né? porque
0: querendo ou não, você passa uma responsabilidade, né? Você passa uma partezinha do seu sonho ali e fala, ó, oh, toma.
1: Sim, tem essa dificuldade, mas qual que é a alternativa? É você... Fazer um negócio do tamanho que só você consegue fazer. isso é muito pequeno. Eu nunca ia conseguir fazer um, uma empresa que tivesse quase 100 mil alunos se tudo dependesse de mim. Então eu, eu foquei naquilo que eu fazia bem. É que no meu caso é a visão estratégica, estratégia de marketing, estratégia de negócio e criação de narrativa. Contratação de pessoas por um tempo, até que eu coloquei uma pessoa que eu acredito que contrate melhor do que eu. Então eu contratei a Pat para dirigir o nosso departamento de criação. Eu tenho certeza que ela contratou as outras pessoas todas que vieram depois dela melhor do que eu contrataria, porque ela entende mais desse assunto do que eu. O Lucas para fazer a gestão do negócio, ele faz isso melhor do que eu. Eu acredito que sim. Agora você fala, mas é dificuldade de você encontrar essa pessoa? Claro que é difícil. Como qualquer coisa que vale a pena na vida é difícil. Você não vai casar com a primeira pessoa que você beijar na boca. A mesma coisa. Pra eu tenho 80 pessoas lá hoje, quando estou gravando esse vídeo aqui. Passaram centenas de pessoas lá. Até ficar essas 80 e nem sei se essas 80 são todas boas de verdade. Talvez tenha 30, 40 que sejam boas, as outras estão encostadas. Nem sei pra te falar a verdade porque eu não tô tão perto nessa gestão da cultura, do negócio e tal. Eu tô mais focado em criar.
0: E você acha livro de ficção importante?
1: Eu acho muito legal. É, acho que pra você formar sua escrita, se você quer escrever... É melhor você ler ficção. Porque as, a, os livros de ficção são, de um ponto de vista literário, muito melhor escritos. Eu gosto muito dos livros do Hemingway, né? como O Velho Mar, Paris é uma Festa. Eu gosto do Hemingway porque ele só escreve aquilo que precisa. Né? Ele não fica... Sim. Ele, ele sempre resiste àquele floreamento desnecessário. Então eu gosto muito.
0: Livros de ficção, eles ativam muito minha criatividade, a minha imaginação, né? Einstein dizia, a imaginação é mais importante que conhecimento. Uhum. Você concorda? Você acha que você adquiriu mais criatividade, mais... Você é um artista, né? Então, você acha que os livros te, te alavancaram ainda mais?
1: Concordo, porque a ficção, como não o compromisso com a realidade mesmo que seja inspirado na realidade, ela, ela abre uma possibilidade de fantasia, de você fantasiar sobre as coisas, de você sonhar sobre as coisas. Então eu acredito que sim. Que o livro abre essa porta da imaginação e com uma profundidade que a gente está perdendo a cada dia a mais. Porque para você sentir isso que você está falando, você tem que passar horas ali sentado lendo um livro. Hoje em dia as pessoas não conseguem assistir um episódio de uma série sem ter um second screen. As pessoas, e eu tô me incluindo nas pessoas, tanto falando das pessoas, e eu não tô lá lendo na montanha, falando das pessoas e me incluindo nisso, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena ser retomada.
2: Mas você acha que essa coisa do, do digital tem atrapalhado, assim... É, essa questão da leitura. Tudo? Porque, por exemplo, na própria gratitude, né? É, eu sempre fico, ah, o que, que eu posso ver? O que, que eu posso estudar? A, a, além de você, a única pessoa que. Uma vez eu tava falando com o Lucas ali: meu, Ju, eu vou te fazer uma lista de 10 livros Para você ler. Foi a única pessoa, assim, que eu já conversei na né, grati que me indicou livros para ler, né? Hoje em dia, ah, é curso de sei lá o quê, curso de sei lá o quê, e Instagram, Você ah, acha que isso tem prejudicado? Como que você vê isso?
1: Não, eu acho que. Uma coisa não substitui a outra. Um livro não substitui um curso, um curso não substitui um livro. Uhum. Mas, entre ficar consumindo conteúdo no Instagram e ver um curso, é melhor você ver um curso. O que eu acredito é que a vida é assim. A gente foi colocado com essa coisa do celular. Ele provoca uma quantidade de estímulos que a nossa psique não está preparada para lidar. O Peter Drucker fala que a revolução que a gente está vendo não é a da internet. É essa questão dos estímulos. A gente não sabe ainda o efeito que isso vai causar no longo prazo. Qual que vai ser a consequência. Mas eu vejo vários exemplos. Eu tava lendo um livro... Um cara que... Ele era técnico de dos Beatles. Eu não sei o nome dele agora exatamente. Esqueci. Mas ele fala basicamente o seguinte. Ele fala... Cara... Quando começou a chegar os fax... Que os Beatles começaram a fazer um lance... E eles ficaram tão famosos... Que eles começaram a gravar vídeos para mandar para os outros países... É meio que isso que inspirou a MTV e tal. E foi que eles começaram a ter uma demanda por contratos tão grande. E a equipe dos Beatles era o empresário, os quatro, o Rode e o Technison. Era tipo um negócio gigantesco, que tinham sete pessoas. E foi só o fato do Rode ficar entrando no estúdio pra falar: Ó, oh, agora vai ter dez camisetas nos Estados Unidos. E os caras pararam de ficar discutindo: Não, mas camiseta, nossa, sei lá, será que é bom e tal. Ele falou que ele já sentiu uma queda na produtividade deles, só de ter essas pequenas interrupções. E na época que ele escreveu esse livro, ele falou, se tivesse e-mail naquela época, eu duvido que os Beatles teriam feito o que eles fizeram. E-mail, né? Na época que esse livro foi, foi escrito, o cara tomou de e-mail. Imagina as redes sociais. Então eu tenho uma tendência de acreditar que limitar o consumo disso é muito saudável para desenvolver a sua criatividade. E eu também vejo que isso é muito mais forte em alguns países do que em outros. Isso é uma das coisas que mais me faz ter vontade de morar em outro país. Você vai num restaurante aqui, é super normal você ver um casal e os dois estarem mexendo no celular. Sei lá, eu já fui algumas vezes assim na França, uma pessoa pega o celular, a outra fala... Meu, o que você tá fazendo? É uma puta de falta de educação, assim. Uhum. Total. Tava conversando com o Ícaro de Carvalho, e ele falou... Cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi treinar três vezes por dia. Porque aí são três horas por dia que eu não encosto no celular, porque... Não tem como lutar jiu-jitsu, ou atirar, ou sei lá o que, e ficar mexendo no celular. Então, a, encontra essas atividades, né? Eu falando da jardinagem, coisas que te tiram do celular, né?
0: É, eu aprendi isso com o Ryan Holiday, eu fiz o desafio de 15 dias dele do estoicismo, e eu vou te perguntar uma pergunta que ele indicou lá para fazer para as pessoas que você admira. Uhum. É, qual livro mudou sua vida? Me indica um livro que mudou sua vida.
1: Ah, eu acredito que As Consolações da Filosofia é dos meus preferidos mesmo. Porque ela te dá uma visão heterogênea de vários filósofos. E aí você pode escolher se aprofundar em alguma coisa ou em outra. E o Alan Debuton, ele é um cara muito legal porque ele escreve de uma maneira que também dá um pouco de entretenimento. Né? Aquelas Sim. pequenas piadinhas assim, né? É meio tio do pavê, mas te dá vontade de continuar lendo, não é muito maçante, então eu acredito que você pode, você pega um livro dele, você pode tirar uma inspiração do Schopenhauer, uma inspiração do Nietzsche, uma outra inspiração do Seneca, uma outra do Epicuro, uma outra do Sócrates, então é, é muito legal, eu, eu, se eu vou citar um, agora eu citaria esse.